0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。接下来就是想说，就是要跟。主持人还有各位听众聊的，就是关于买房子的事情哦，
0: 这个非常重要，我相信很多的呃听众朋友应该会非常专心哈、啊，非常专注这一块，因为这个对他们也是非常重要。包括我自己，我们常啊不在这个领域，我会觉得什么都不懂啊，所以这点就请芝华来带着我们怎么了解一下如何的买房
1: 。对，那呃，我觉得就是房子啊，就是因为总价高，所以呢，嗯、就是基本上啊。你一定要有一个就是大概的一个脉络。那首先呢、啊，嗯、<哼>就是我不知道大家现在如果没有房子的话，那应该就是租房子，对不对
2: ？應对
1: 。那租房子这一块的话，其实我我自己以前有想过，哎、欸，是租房子好呢，还是买房子好呢？嗯、对。那我自己后来就是想过以后得出的结论是这样的。就是第一个，就是如果说真的要存钱的话呢，或是为长远做打算的话，就是真的要买房子，因为你租房子啊，租的再久，就是总有一天可能房东有什么原因就是要收收回去，那我们还是只能搬家。
0: 哎，像这个话题哈，我觉得这个很多的时候，慢慢曾经有一段时间非常热门的一个话题，就是说买房跟租房子。那我想也有一派的说法，尤其是比较欧美式的这种做法，就是说拿欧美的人做一个例子，不一定要把这个所得或者时间大部分都在买房啊。我想这个字话提到这一点，倒真的是有这样的一个话题。不过我自己个人的看法哈、啊，就是年轻的时候还好，我现在年事渐长，慢慢慢慢就有一种感觉，就是拥有的感觉，我觉得真的是蛮好的。所以，我其实是我是属于比较赞成，还是要有自己的房子。不要说别人，你那个租房子，你连在上面定个话你都不太敢定啊。我觉得这个房子如果不是自己的，我们连想怎么样把它打扮得漂亮一点，我大概都不想要这样做。我觉得像我这样的一个想法人，<为>应该不在少数
2: 。对啊，
0: 啊，拥有还是很重要的一个概念。
1: 对，你会比较有安定的感觉，因为住毕竟是我们人的基本需求
2: 之一。
0: 对，对
1: 那而且随着就是年纪越来越大，就是其实你要租房子也不容易。哎，有些房东、啊、你在讲我、啊，呃，我不是，我是说，这<笑>真的我自己有遇到过啊。房东就问我说，哎，我想要租给年轻人啊，上班族啊，最好是是是是不要学生，然后我不要那个老人家这样子。对啊，<笑>我刚刚我,我真的是听
0: 到说很多不喜欢老人家，啊、人家我觉得他很怕，<笑><对>很多房东怕你挂在里面呢。
1: 哦、嗯，没错啊，或是反正就是可能他们有他们的担心，那我也能够明白啦。對,对，所以一定如果说你现在就是有收入，有固定收入，你就是有能力买房子的。嗯嗯那其实真的可以提早做一个规划，因为你也不知道有哪一天你真的是需要一个就是自己的家这样子。
0: 对对对。
1: 好，那所以呢，首先啊，就是要跟大家就是聊，就是我们要先确认我们自己的目的啦。因为买房子就不外乎分两块嘛，一个是自己要住，然后一个就是现在没有住，所以我就把它归类叫做投资这样子。嗯、<哼>那如果是自己要住的话，就是合合不合适这件事情啊，就是是相对来说比较重要的，就是千万不要将就，<笑>对，就是觉得没有办法，就先买了，然后因为。会这么说啊，是因为換屋啊都是需要成本的，像中介费啊、嗯呃、很多、哦，嗯、对。那当然就是如果你是符合就是就是要找自用的房子的话，就是也要谨记就是其实没有完美的房子啊，就是还是要有些取舍。虽然说我说合适很重要，但你也是要有一些就是取舍这样子。
0: 对对对
1: 。那第二块的话就是投资，那投资的话其实就是 CP 值。就是你可能要想想看这房子的稀有性，就是因为你可能投资的话就是暂时性，然后可能未来需要转手，所以这物件呢、啊、好不好，稀不稀有，投报率等等，都是就是需要就是列入考量的那个思考的方向就不太一样。那现在就是因为房地合一二点零有上路，所以就是你要衡量你的能力，嗯。对，因为毕竟短期买卖转手赚价差这种事情的话，现在拉长到可能要到五年才会到原本的二十趴，所以这个都是就是要评估的点。嗯
2: ，
0: 所以真的要投资，你<後>你也得越來,越来越有本钱，要有那个实力才能才能这样搞。没
1: 错，对。那当最后的话就是，呃，其实条件好的房子啊，我觉得它一定不会便宜。对
2: 对对。對
1: 那。但就是，如果你是自住的话，你就是可能要把，就是你你买的算然贵一点，可能你就是把这个就是想象成就是，哎、欸，你至少持有五年啊，甚至六年，甚至更久。但、嗯、你只要把这个钱就是做摊平，就不会觉得、呃、心里很纠结。对自己要住的啊，是是是自己要用，当然用好一点，买好一点的。对对。那投资的话，就是大家有时候就是，如果说你真的买了一间比较高一点的房子，其实也不用太担心，因为毕竟房间呃条件好的房子，就是未来转手。的话，这个价格也一定高，因为物以稀为贵这样子
0: 。对对，有道理。其实，哦、呃，我我以前房子没有这样子买来卖去，但是以前买车的时候，我又买过啊，状、呃、况不错的时候我们入手的时候比较高，当时也蛮心疼的。可是将来卖的时候，其实状况好的车其实也卖的比较好
1: 。没错，就是这样子。那这、嗯、当然只是我自己的想法，對對對就是你们还是可以就是想想，哎、欸，为什么要买房子？你的目的是什么？这样子、嗯、是。嗯，接下来的话，其实我会就是排一个就是哎优、欸、先顺序。那最一开始一定会讲就是 location，、嗯、<哼>对，大家就是买屋一定就是地点是首要的考量。对对，像是套房物件好了，就是他其实银行啊就是比较不喜欢贷款给套房。哎、欸，我也听说
0: 了，<對>為,为什么啊？像那种小平数的套房
1: ,、嗯、套房就是比较容易。套牢的物件，对他就会怕你还不出钱啊，这样子。<笑>所以呢，像是兆丰的内规，因为我之前跟他们行有聊过，他们就是，哎、欸，他都会问我说到捷运站多久， uh huh. 然后我就跟他说大概几公尺啊，这样子。他就说他们七百公尺以以内的才会做，超过的话他们都不做，这样子。Uh huh. 对，所以就是买套房更一定要进捷运，捷运套房这样子
2: 。Uh huh.
1: uh huh. 那第二点的话，就是关于价格部分，因为。我觉得就是就是嗯、呃，买房子都是这样子，你一定要先求有，再求好。那我们设定价格的主要目的啊，其实就是尽量在你希望的价格内啊，找到一个可能就是各方面都有符合你条件的房子，就但不一定会完美了。嗯<哼>對因为完美房子一定很贵。<笑>对
0: 吧，对嘛，物极必反，能后嘛，对哈。
1: 的那空间的部分，我觉得比较就是想要跟大家聊空间呢，就是因为很多人买房子，有些都是成家考量，就啊我要结婚了、啊，小朋友，所以要买房子。那当然，这种家庭的需需求的话，其实通常他们需要的都是使用空间要大，要不可能三房啊或什么的。但有时候就是毕竟预算又有限，那其实这样的客户啊，我都会建议他们评估看看公寓。
0: 哎、说到这个空间哈、啊，朱华不好意思，我打断一下，我想请问一下哈、啊，就是我们在规划这个空间的时候，到底是平数比较重要，还是房间数比较重要？嗯
1: ，这个可能还要看格局
0: 哦。<不>对，为就为因为有的你看，像现在流，像最近这一两年都流行小平数嘛啊，可是呢，<对>那个小平数隔起来都很小。可是有一种说法就是房间数比平数重要，就是说你你不管平数大小，你隔那个房间数太少了，你就是不够用。啊，那这个假设你房间数够，就算里面很小，你至少塞个小朋友、小鬼，还可以撑撑一段时间。所以我确实有听到一些不同的看法，有的人觉得平数是很重要，有人觉得房间数的重要性高过平数。所以我刚才听到你这样讲，我所以我才想到说，嗯，跟你讨论一下这样子。嗯
1: ，这一块的话，我会觉得就是平数应该是主要考量，因为。假设你你今天的评述就是三房的使用空间，那每个人会根据他自己的需求来隔房间数嘛？就是如果他也两房就够了，他希望大一点，那他就隔两房嘛。所以其实还是回过头来，因为我们毕竟算价计价也是计平数，并不是说你的三房就怎样。对，然后如果当然就是你硬隔出来那种小三房，有时候也是看大家觉得啦，就是哎 <Yeah, yeah. S 1> 好不好使用。所以还是回过头来，应该是要看平数。<Yeah. S 1> 那当然有时候可能它隔两房，也许是因为它格局比较不好，隔成三房或什么之类，所以这个平数之外还要再评估一下它的格局是不是好的。那有没有机会可能就是改回三房？那这样的话，其实这个物件也在我们市场上是销售得掉的。OK， 了解。对，嗯、<哼>那好，那公寓的话，因为就是它主要来说，就是公寓不会有公共设施设施，就是顶多只有主建筑物含一部分的楼梯间，可能一到两平而已。嗯<哼>，
2: 对
1: 。那所以使用空间就一定会比较大。那电梯的话，就是它有电梯有楼梯，所以它一定会有公共设施的登记，那一定比它原本就是全幢的坪数还要小。那刚刚就是主持人有提到，就是那种什么两房三房啊，平数的部分呢、啊，就是给大家一个想法，就是通常来说，标准的两房的室内平数，我讲的是主建物加阳台，大概会落在十五到十八平之间。那有看过那种，就是十到十五平之间的话，也可以隔两房。那那那种就比较偏向是小两房，或是所谓的一加一房。你说1 1>、哦，对我现在只要看到有那
0: 种什么几加几的，就觉得那是凑出来的感觉。实际上是真正，<對>真的真的看起来是好超小的
1: 。对，所以就是真的，你还是以实际算那个平数来看，就是大概会有一个想法，就是就是如果他在十五平以下，那真的比较偏小的两房、嗯、<哼>这样子。那呃，如果比较接近20平的话，那就是很大的两房，可能两间房间都放得下双人床这样子。2 0平出头，甚至可以把改,改成2加一房这样子。Uh huh. 三房的标准平数是落在25五平上下，那接近30平就是大三房。那四房的话，我会抓在室内是35五平上下这样子
2: 。Uh
1: huh. 对，就是有这样子的概念的话，你有时候看那个资料，你就可以大概就是想象得到，哎、欸，这一间应该是。大的啊，还是小的
2: 这
1: 样子。嗯嗯嗯嗯、然后还有一点是关于屋龄，屋龄这件事情啊，就是其实我有时候啊，就是也会觉得就是很为难，因为因为客户当然都是希望是新一点的啊，<對>他说我希望越新越好啊，<對>可是我就会跟他讲说你要多新呢，<對>那像是我们文山去景美这边啊。我们区域有一个平均屋龄，像你找电梯的话，可能会是落在就是二十五年上下，因为你知道每一区的发展时间不同，对。然后如果你到更市中心，他们的平均屋龄可能又会再拉高。所以呢，就是如果你有一个屋龄的考量的话，就是你可以稍微了解附近的大楼大概都是多少屋龄。那如果你买的是那个屋龄区间的话，其实你不用担心说，哎，未来有一天转手会被人家嫌你这屋龄太旧这样子。
0: 那一般有没有这种屋龄有没有有没有说多久屋龄到了多久以后比较不建议买了干脆买新屋了有没有这样子的一个一个一个你们行业里的内规或者是一些默契
1: ？看价格喽。
0: <笑><笑> OK，
1: 对啊，就是的确啊，有一些中古的电梯啊，他们因为就是低公设比，就是因为以前的电梯在盖，它不一定要两个逃生梯，但现在新的。嗯呃，法规上路嘛，新房子的话，就是他们盖一定要双逃生梯，所以它的公设比才要至少三十三趴起跳。那中古的电梯，它因为低公设比，所以有时候单价会高。所以其实我们自己啊有卖过，就是二十几年的，就是就是电梯大楼，它的单价就是有些人会跟我说，哎、欸，这单价我都可以去买新房子了。那<笑>我就跟他说，不一定哦，就是如果你同样的单价的确买得到新房子，但是你的总价会不一样。因为你要同样的使用空间，你的总价可能，因为我那时候成交的那间电梯大楼啊，它是在两千，呃，三房，它是在两千万以内的。嗯、那如果你要同样是变成新的话，那我觉得可能要赚到两千五，因为公设
0: 比又不一样了嘛。对
1: ，对对对<是>所以有时候就看你的选择
0: 。是是，我觉得现在好多的公设比都好高，三十<對>几个 percent。啊，那个對、啊對啊、就觉得把三分之一的钱都放在外面的草坪，还有这个停车位也好贵啊！啊，停车位这样算起来都有九平左右。啊就
1: 是、没错，然后当然就是你的管理费啊，就是那些也是新房子就是必须要负担的。對,
0: 对对对，费用
1: 。对，所以有些人会选公寓，<是>公寓至少很,很少会有收管理费的。嗯嗯。但公寓的平均屋龄的话，可能就会落在四十到五十年之间，相对来说比较旧。是是。那这个就是。比较是要需要重新整理啊，我觉得我有时候都会拿人的年龄跟屋龄来比较，就是我都会打比方说，哎、欸，其实有时候啊，你选那种旧的房子也不一定不好，就像是可能他有平常有在保养啊，有打扮啊，就是他可能看起来的感觉不像他实际的年龄哦、喔，<笑>对，就是就是。Okay. 公寓，如果你有整理过，你从可能有些转手啊，就中间都有整理。其实它的就是屋况各方面，就是也不差哦。嗯哼。对，所以这个都还是要看个案来做讨
2: 论。是
1: 。对，那呃，管理的部分的话，我也想要聊一聊，就是因为毕竟我们都说，哎、欸，就是千金买房，万金买邻
2: 。对，就是有时
1: 候邻居这件事情啊，真的是。就是就是邻不止邻居啊，就是我说的可能还是像是社区的管理啊、管委会运作的情形啊、公社的状况啊等等，然后还有就是有些人都会看啊楼、呃、梯间之类有摆放杂物之类的，就是这种管理的部分，是就是真的这种的话，就是一个是参考公布栏，然后有有些人可能会爬稳，那有些人可能会就是问问看，对，那邻居这件事情的话，就是有时候也很难说。就是，因为我们通常都会帮你调查说，哎，可能对面是住什么啊，家庭啊，还是什么之类的。可是你跟邻居合不合这件事情，有时候也、哎这个、也是要住进去才、这个、这个也真
0: 是靠缘分，靠命耶。我觉得你们事闲也很难去估到底能不能处得好嘛
1: 。对，这种出的好处不好，我们就不知道了。<笑>对，但我们还是主要卖房子啊。哈<笑>哈、uh
0: huh,
2: uh huh,
1: ，OK。对，然后最后一点的话，就是特别的物件，就是。呃，我觉得有有时候，如果你你看的房子是比如说像露台户啊，或是那种公寓的一楼，或是你是公寓顶楼，而且甚至有顶架，这些都是因为它有多出来的使用空间，都要另外做讨论。嗯价<哼>格要要做讨论，原因是因为他们价格的计价方式可能会不一样
2: 。OK。对，
1: <是>那因为这些有些是加盖的，嗯、<哼>多出来的，所以也要注意有没有违建的问题，嗯
2: 、<哼>会报
1: 摊的记录， <Okay. S 2> 大概是这样子
2: 。是。嗯
1: 。所以这就是第一个部分，就是我们大概可以排列一些，就是优先顺序，大概可以有几哪些的考量这样子。那其实我觉得有有几块是一定就是就是要留意的，就是呃我刚刚没有讲到的，像是格局、通风、采光，还有景观。那这三块啊，是我觉得就是如果你今天买房子啊，就是很难被改变的事情。嗯对，就是如果你这间房子屋况不好，你当然可以装潢重新整理就好了。可是你屋是从屋内看出去的景观，那是没办法改变、啊。<笑>对
0: 对，那个没办法控制
1: 啊。对，然后格局差的房子，当然说就是透过装潢可以做调整。可是你知道那种就是三角形的房子啊，或者是、嗯呃、手枪型的、啊，还有我还有看过恐龙形状的房子，
0: 嗯、我真的想象你讲的那个到底是什么样子
1: ？啊、真的有，真的有，啊、就是无奇不有。啊、我也不知道为什么我建商要盖成那个样子。嗯哼，嗯哼对，格局不好的房子，未来转手性非常的就是看客户。嗯,嗯对，就是会需求，就是转手度可能会比较差一些。这都是你们要列入考量、就是。就是看
0: 缘分了，就对了。
1: 对，然后通风跟采光这个、这个、事情的话，你一定要到现场看屋，对吧、啊？所以像现在就是疫情的关系，我们也不能带看，其实就是相对来说成交的几率就降低蛮多的，嗯嗯，嗯因为很难很难，就是今天你一间房子，就是只看资料啊，各方面啊，没有到现场看屋，你就能做决定的，尤其又是中古屋的话
0: ，而且就算网上有照片，它也是一间一间的这样，你还是在看现场比较准
1: 。对，就是因为我刚刚讲外面的那个。景观啊，通风跟采光这种事情，嗯、<哼>就是你你不能是在网络上，或是就算我们现在有那种很很厉害的那种3 D 啊，智能赏屋，但还是要到现场看。<對>因为有些人会看出去，哎、欸，觉得这个角度有避刀或什么的，我哎看出去有有什么那个叫什么水塔，他就觉得要观煞这样子。嗯哼嗯哼对，因为这种都是要到现场才能够，因为每个人在意的点不一样。是，对。那聊完这一块的话，就是接下来要跟大家讨论关于购物能力了，就
0: 就谈钱了吧，好
1: ，对，没错，这个钱才是重点啊，嗯、okay. 嗯，嗯
0: 嗯对
1: ，那钱的部分其实我们都会分成就是两块，一个是自备款，一个是贷款,款来做讨论。嗯、<哼>那一般来说啊，就是假设你你是就是首购，首购的定义就是你现在名下没有任何的贷款，就是说然你有房子，嗯、<哼>但没有贷款，也算是首购身份。
0: 有房子就是你名下有房子，但是那个房子是清的，没有贷款的，也算是什么,、嗯啊
1: 、什么的，对，没贷款就就算是、嗯 okay、对，算是首购身份。嗯嗯<哼>。所以呢，首购为什么要特别强调？因为你是首购的话，你的贷款成数是可以拉到最高的。嗯嗯嗯。嗯嗯但我一般首购可以抓到八成。嗯哼。然后有些银行他可能会跟你说：“哎，我可以给你到八五成。”但有时候要注意，有些的八五成他是可能是抓银行的估价。那你知道银行他们自己内部的估价都会比较保守，所以他不一定是认你的成交价的八五成，所以我还是会建议说，如果说你的贷款成数啊，就是抓七到八成比较 OK，,、哦、okay 然后所以自备款就会抓二到三成，就是你就拿一间一千万的房子，就至少啊，你的自备款可能要有两百到三百万之间、嗯
0: 。嗯嗯嗯，<對>其实还不够嘞，你将来还得再整理啦或者装潢啦，可是你说单纯。贷款这件事情，就至少要有个三层，会比较保险哈
1: 、哦。对对对，嗯、<哼>就是保守啦
0: 。是是。对
1: ，那当然有时候有一些特殊的物件，就是你要确认一下哦。哎，今天这房子是不是凶宅？嗯、<哼>凶宅这,这个应该查得到吧？哈<款>。嗯、呃，很难说。很难讲啊。<笑>讲我以为,<因>为我以为
0: 是可以查得到的。
1: 嗯，没有凶宅这件事情，大家都有时候会很避讳，除非那种有报道出来的，哦哦哦就你可以查得到新闻。其实大部分很多那种其实都没有报道的
0: 。可是凶宅应该有它的定义吧？我们一般的房子，<法>比如说人年纪大了自然死亡啦、父母啊，等等，这个应该不算嘛，哈
1: 。好，就讲到凶宅，我就跟大家讲一下定义。定义的部分啊，嗯、其实很单纯，就是你有那个自杀意就是自杀、啊、或是他杀都算。
0: 哦、oh, ，OK， 起
1: 跳点跟坠落地都帅，所以你今天跳楼啊？嗯<哼>，就是你从五楼跳，自己家跳，跳到二楼的露台。那抱歉，五楼跟二楼都是凶宅。
0: <笑>那这被你被你跳的真是倒霉透了
1: 。真的，我我有卖过那种露台屋，跳下来，啊啊啊<笑>对就是它真的是凶宅。那
0: 那,那你要是跳到一楼的拉比，那不是大家都是了？
1: 那种就还好，那种就是当然就是如果必经区域的话，我们会讲。可是毕竟那个就是不是专有部分，所以凶宅的定义是要是专有,、哦哦专有哦。懂了。对，就是比如说你死掉的地方是楼梯间，不是在你家里面，那还还好，就是楼梯间。
0: 啊，所以就不算就对了
1: 。对就不算，对。啊哈啊哈那当然有些就是我是说不能贷款，可是其实我有看过，就是哎有有贷款成功，但那通常来说啊，就是银行可能不知道。那间借贷的，就是他的担保品是熊仔，他才会借贷。
0: 所以银行不会去查，还是他查不到
1: ？当然，就是看银行有银行通常会去查，可是有时候的确会查不到。OK， 嗯，对，所以这个的话就是要小心啊。对啊，那熊仔当然就是因为不能贷款，所以空可能会是市驾的，可能五折六折这样子
0: 。不能贷款是法律的概念，还是一般银行自己的默契或者内规？
1: 银行银行。銀行不想带给凶仔，因为就是 <Okay. S 2> 对，就是他们会就是评估他的担保品嘛、啊。如果今天真的走到法拍程序要卖的话，凶仔就是大家会出的价格或什么，那个就会降低很多。所以他们当然就是特殊物件， okay, 就是要做讨
2: 论。了解
1: 。那、啊、再來还有就是钨矿瑕疵，钨矿瑕疵的话可以分，就我们比较常见的是那种所谓的海砂屋， mm hmm. 就是氯离子含量偏高。是。那、啊、这一块的话，其实遇到的会比较多。那我我自己知道，就是如果偏高的话，那你可能就只能向台湾银行，而且是东湖分行承贷
0: 哦。为什么？就是他们专门，或者是他们愿意、啊。那
1: 那个区域很多海砂屋，海哦、那时候我就真的有打电话给银行经理，他就跟我说：“你敢买，我就敢贷。”这样
0: 。<笑>哦，那你说别的地区的海砂屋，你也可以找东湖分行。
1: <笑>对对，我们那时候都这样子
2: 。
0: Oh, OK， 厉
1: 可能还有其他家银行，就是要看状况，也要看银行的部分。
2: 嗯嗯、然后
1: 还有一种什么倾斜屋那种，就是也都是特别的状况要做讨论
2: 这样、嗯、
1: <哼>那呃，讲到就是贷款之外的话，就是自备款。自备款其实就是有一块，我不知道大家有没有了解过，就是关于赠与税的部分
0: 。哦，我觉得这是很重要的这个话题，我想很多人会对有兴趣，因为的确不容易懂。啊
1: ， oh. 对，就是因为自备款不够，所以有时候可能会需要长辈帮忙。嗯、mm ， hmm. 那赠与税啊，其实有个免税额度，就是像我们每一个人啊，每一年都可以送出送钱出去。那上限的话，就是加总起来金额不能超过两百二十万。嗯、mm ， hmm. 那如果超过的话，就要扣十趴的赠与税。嗯、mm ， hmm. 那你今天如果是就是可能接受别人送。就是接收者的话，就是不用缴税，就是你收可以收两百，好多个两百二这样子都不用都免税。支、嗯、<哼>付就是送出去的那个人要缴税，不是接收的人。嗯，对，这是一点。那再来的话，就是呃，因为刚刚前面有提到，我们可能买房子是因为结婚。那如果你今天是因为结婚，然后要购物，那父母啊对你的赠与额度的话，可以再提高一百万，就是可能会变到三百二。
2: 嗯
1: 嗯，对，所以呢，就是嗯。呃这个赠与额度是一个人，所以爸爸三百二，妈妈三百二，加起来就是六百四
0: 。的部分就不用交税
1: 。哎，对，没错。OK， 然后再来的话就是赠与税啊，有时候很多人都会利用年底的时间点，因为在年底的时候啊，就是可以把就是两两两年的那个赠与额度一起用在同一次买屋。嗯
2: 哼
1: 。对，所以就是你可以把两年的两百二。就是用在同一次，因为通常我们呃买房子都会分几期款项，所以就是这样汇入的话就 OK。嗯哼，对。那呃，就是就是一定要留意的是，就是可能爸妈送你钱啊，一定要是分开来送，就是爸爸那边过来，妈妈那边过来，因为夫妻之间的话是夫妻之间不用课征遗税，所以你要先分配好，再各自送给小孩这样子。嗯哼，对，大概就是这几个重点。那。呃，讲完这与税的话，就是还有一个年限，就是我们通常来说，就是贷款会评估一个是成数，一个是利率，然后一个是年限
2: 。嗯
1: 、<哼>那年限的话，就是跟我们借款人的年纪有关了。像是啊，就是因为我们现在平均寿命增长啊，所以其实呃，我觉得可能四十岁啊，或是四十五岁，甚至五十岁，都应该有机会贷款到就是三十年。对，就是因
2: 为银行三十年
0: 是什么意思？就是说，你说大长三十年，年龄加什么年限之类的这种这种概念吗？
1: 就是你的年纪再加就是贷款的三十年，就是只要小于或是可能介于七十五到八十。都都是 OK 的，
0: 完蛋了，那这银行一定不带给我。
1: <笑>我<的>如果已经退休的话，就要留意。我、啊、<哈>我最近是有遇到，就是大概七十岁左右的人要买屋，啊、<哈>然后那时候我爸问华南银行那边好像最多给十年，然后台银好像可以再高一些些，十五年这样子
0: 。OK，、嗯、<哼>所以
1: 就跟我刚刚算的差不多，就是大概就是那个区间
0: 。想想也合理啦，<對>哈，就是说从银行的角度来看，也不能说人家不对，哈。
1: 对，因为他会这样子有年限的限制，是主要是因为他要评估你的还款能力。对
0: 对
1: 对，对,对,对你还能还多久呢？这样子他要想想，毕竟有风险嘛。
0: 也是，也是。<对>也
1: 是然后通常来说啊，就是我们都会先拉长。嗯、对，而且像是特别的，比如说像是公教贷款，我知道的话，它是可以随时还款的。嗯哼。那大部分银行应该就是只有绑前面两年，就是不要全部还清，嗯、因为银行毕竟它也要赚你的利息。嗯哼，对，所以呢，就是我们通常就有个口头禅，就是说，哎，要把要贷款呢，就是贷好贷满，把银行当做你的房东这样子，<笑>对，你就付钱给他，对对对房子是你的，对，但付钱给房东，房子不是你的
0: 哦。也是，而且年限应该也是能多久、嗯、能久一点，尽量久一点，会不会？对啊，这个概念应该是对的嘛，哈
1: 。对，而且我我之前其实有想过，就是对啊，我们买房子真的是可以存钱，因为。房贷啊，是所有的借款利率里面最低的，所以如果你有一间房子，你其实可以随时有一些就是钱，然后你可以再拿去做其他的投资，你反而能够存到钱。
0: 对啊，我在想，假设今天你说我贷款哈，我这个贷款买买房子，我跟银行借了钱，可是随着我每年这样子还一还还，这个房子还了若干年以后，它应该啊已经有一个价值嘛？我用这个钱就相当于我是房子押给银行啊，我可以有一个额度嘛，是不？我可以做资金的这个周转哦。对
1: ，就是我们叫做什么最高限额抵押权，就是你通常是购物的时候，你可以拉到最高，然后去借贷。嗯、<哼>那当然就是你只要不还清的话，就是你可以还到一段时间，可是又想要用钱的话，你只要在你那个就是 range 里面的话，你都可以随时再请银行拨款这样子。
0: 是是是，
1: 你只要不要完全清偿就好。嗯嗯嗯嗯，都可以随时借，这样是蛮蛮不错的
0: 。所以怎么看都还是买房子，我觉得好处多多哎、欸
1: 。对啊，因为就是就是。就是毕竟那种物价啊，或什么的，对,對、啊、如果你在很早以前买的话，那真的是你赚的钱还不够这一这些年的觉得
0: 房子、土地、房子这些都稀有财啊，它是啊，它就这么多，它不会变多啊。嗯嗯嗯，嗯
1: 对。然后最后银行贷款部分要跟大家聊是就是本息谈，就是每个月还款的金额。那我通常会建议就是最多不要超过你月收入的一半。嗯哼。那一般我们会抓就是二分之一到三分之一之间。是。所以假设啦，就是一间贷，就是今天你跟银行贷款一百万，呃一千万，我有先试算，利率大概我先抓一点三，因为现在是一点三一那年限我先抓三十，那这样子的话，每个月一千万这个贷款的本金加利息是每个月三万三千六百零八，嗯，那其中利息大概是一万零九百一十七，到一万一，那其他两万二都是还本金，嗯。对，所以其实就是你可以评估一下，就是像是这样的收入的话，就是可能是需要要个十万这样子。哇、哦，这个
0: 就对很多人而言，十万不是。六到十万
1: ，六到十万，呃
0: 、六到十万，<对>六到那十,<对>十万算起来。六到十万。呃，蛮蛮蛮,蛮大的挑战的
1: 。对对对，就是这是一千万，就是当然你可以就是评估自己的能力，然后去抓就是你要贷款的金额这样子。是。那呃，相信大家已经有听过所谓的宽限期。嗯嗯。啊，宽限期的意思就是。呃，刚刚有说过那个本息嘛，所以就代表你宽限期里面只要缴利息，不用缴本金。一般来说，银行会给的宽限期大概抓二到三年。但宽限期之后过了，就是你每个月就要付的本息摊就会比较重。就是假设你是三十年，那你前两年用就是宽限期，那代表剩下的二十八年，你就是要连前两年的本金都摊进去
0: 。对，是什么样的情况？哈、哦，会使用宽限期是比较合适的，因为在我感觉你还是没有还本金啊，你欠的那个本金还是在那个地方啊
1: 。就是可能你是短期手头不方便哈。就是、嗯，对，因为我们一开始买屋的话，就是一定要自备款嘛，所以你可能在一开始说就已经把所有的钱都投下去，你可能真的现金不太够，搞不
0: 好连自备款都是借的。
1: 对，一开始可能就是会用宽限期来稍微缓缓。嗯
0: 、<哼>对，嗯、<哼>
1: 那当然有时候就是像前面有听到赠与税嘛，就是也许你是可能是希望就是有人就是要用赠与税的部分来就是慢慢还清，所以就是可能先谈前两年先比较轻松一点，嗯、<哼>对，然后最后再大笔的还这样子
2: 。是是 ，OK。
1: 那当然，就是有些人会透过不断的就是转贷转贷，就是来换取这个宽限期，就是他都一直在缴利息，没有缴本金。可是我觉得这样也
0: 很辛苦啊，就是、因为你你还是得面对本金这件事情啊。對,对对对，但其实算起来宽限期交的利息都是白交的、欸，如果真真正从从现金流来看的话，对不对？那那就
2: 是
1: 要看那一笔钱就是你拿去哪边用，就是就是也许。就是你，你有钱，可是你就想要宽限期，因为你那个钱要拿去投资。
0: 对，可是如果你刚才说情况，假设是,是自己手头吃紧的这种情况下，你根本不可能是把那个钱拿到别的地方用嘛？那这种宽限期，其实我觉得真是不得已中的做法了。
1: <笑>对，所以宽限期通常就是非不得已，我通常就是会建议说，哎、欸，先不要用。但有些人用宽限期是可能他那个房子要装修，因为装潢要现金，他可能那个现金部分要来装潢之类，<啦>他可能先用宽限期，<對>就是因为每个人状况不一样。是,是是。那用宽限期是好事，可是就是要不要用的话，当然看每个人的需求
2: 。了解，了解
1: 。好的，嗯、那。然后我我是想要聊一下，就是有时候就是有些人在就是看房子的过程中，他们可能会去找银行，就是请银行估价，嗯、<哼>对。然后银行其实是有这样的功能的，因为他们其实内部也有像那种系统，他们会去就是大概你给他一个地址，他就可以给你说，哎，这房子大概有多少钱？嗯哼。那他那一块的话，其实比较是抓实价登录。那在就是因为银行比较保守，所以他们的估价就是实价登录，然后会抓比较偏低那边。所以如果今天啊真的呃，要评估的话，然后你用银行的估价来出价、啊，其实有时候会比较难买到房子
0: 。对，这<笑> <Okay. S 1> 对，是是那
1: 成交之后，你再去跟银行做申请的话，那个就不太一样了。嗯<哼>，对。那我们一般的过程的话，就是呃。会先请代书那边帮忙，就是哎，看你个每个人的条件，然后来找就是可能比较合适的银行，或是有往来银行。那透过中介的好处，其实就是在于，呃，我们跟各大银行都有配合，甚至有所谓的什么信义专案。嗯、<哼>所以如果说就是透过我们成交啊，通常可以就是呃有比较好的一些贷款条件。是，对。那当然的话就是找。请银行先出估，最后你提申请的话，最多啊，只能提三家。嗯
2: 哼
1: ，对，因为银行你提出申请后，他会去调你的连征信记录。那连征信记录你这调、嗯、<哼>每调一次啊，他都会留下记录的。所以其实你一段时间不能被调太多次，这样子银行会就是有一些疑心的，當然他可能给你条件不会很好。对，哦，所以并不
0: 是规定说不可以，<那>只是说尽量不要就是了
1: 。对，尽量不要，嗯、就是通常都是抓三家，三家其实就差不多了。嗯
0: 哼。他哦，因为他们会去拉联针
1: ，对，这个就是一个比较注意的地方。所以有时候你你真的没有成交房子之前，你也不要随便填什么申请书或什么之类的，就不要让银行去拉联针。哦、就是你顶多给他的地址就好了，是,是,是这样子。<解>对，然后写声明申请书啊，其实大部分银行都会请你提供财力证明。那银行最常见的财力证明就是你的薪资，因为他要确认你有固定的收入，嗯、<哼>你的现金流够这样，因为每个月都要还嘛，这样子。对,对,对。对，然后再来的话，就是你填写完以后，银行他们有些会对担保品，他们会请专门的估价人员，他们就会到房子去看一下，哎，这屋、个、况如何啊？然后拍门牌啊，拍外观、啊、这样子，嗯、<哼>就是所以他们虽然说他们有一个就是实价登录系统，但他还是会看房子的状况，然后来做一个就是价格的判断这样子。<是>对，然后提醒一下，就是呃，平常就就是要用信用卡，嗯、<哼><笑>对。对，信用卡就是累积自己的信用的一个方式，但不要就是缴那种信用卡的最低应缴额度，因为那个会有循环利息的问题。因为我们之前有遇到过，就是客人他们就是找缴这种最低的部分，然后贷款部分就有些状况，然后也不要用信贷啊这样子
0: 。哦哦，就是<对>哦，信贷也不要是
1: ？建议不要啦，嗯因<哼>为信贷真的那种很高，就是对啊，房贷、哦 okay、还是比较好的
0: 。是是是。
2: 了解。那
1: 如果条件比较不好的时候，有时候可能银行还会叫你提供保人这样子。嗯、对。對然后公交人员的话，就是一定要善用公交贷款。那公交贷款我知道的话，就是银行其实他们都有所谓的开办费，可是公交贷款好像不用特别有那种开办费，嗯、就是真好。对，然后而且你可以随时还款，他真的不绑，完全不绑。对，然后利率又是最低的。然后，呃，如果说就是呃，什么登记人跟借款人的部分啊，就是你是可以说，比如说，呃，先生是公教人员啊，可是你房子登记太太，先生是借款人这样子。嗯、<哼>那只是如果说就是借款人跟登记人不同的话，就是父母跟子女的话，千万不能这样使用，因为这个也会有赠与税的问题
0: 。哦哦哦，
1: 对，大致来说就是,就是不能
0: 说房子登记孩子的名字，然后借款人是父。这个这个父母这样子对、啊、这样子
1: 对，这样就是其实就是在赠予东西给孩子
0: OK，OK， 因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。嗯嗯